0: Zdravím všechny diváčky a diváky Svobodné televize u dalšího dílu pořadu Klenoty života. Poprosím vás o kliknutí na tlačítko Odebírat pod tímto videem. Dnes mám ve studiu dva hosty. Jedním z nich je Miluška Kuchařová, která se věnuje józe, má své centrum jógy v Kadani a pořádá semináře dětské jógy pro učitele a rodiče. Vítám tě tady. Zdravím, krásný den. Druhým hostem je Jaroslav Kuchář který se pohybuje v oblasti strategického poradenství a pomáhá českým firmám uzdravit jejich duši. Vítám hmm. tě tady.
1: Ahoj, dobrý den, nebo večer.
0: <laughs> Vy dnes společně přicházíte s velmi důležitým tématem a jejím jednota v partnerství Nové země. Hmm. Pojďme si možná na začátek říct, aby měli diváci představu, co je to nová země?
1: Je to termín, který se používá poměrně dlouhou dobu. Ta nejobecnější představa je, že lidstvo končí nějakou etapu vývoje a začíná nová A ta nová bude harmoničtější ve větší spolupráci, ve vyšších vibracích, jinak řečeno. Někdo mluví o skoku z 3D do 5D. Jsou na to různé pojmy, ale princip je tento. To znamená, vývoj lidstva se se dostal do stavu, že je možný, aby buď celé lidstvo nebo jeho část přešla přešla do, do této nové formy na Nové planetě, ale můžeme to chápat tak, že, že jenom se změní vibrace. Mm.
2: Jo.
1: Já jsem hodně studoval Steinera, který mluví o obrovských epochách vývoje lidstva, mm. takže jestliže teď jsme jako na tom zlomovém bodě, tak je to vlastně jako polovina vývoje lidstva. Teď, teď jsme v té polovině. Mm. Takže to bude trvat další tisíce a tisíce let postupného posunu a velmi pravděpodobně to bude trvat dlouho a, a je to i logické, protože pokud duše, které se tady inkarnovaly, tak nemají ukončený ten vzdělávací cyklus těch, to jsou stovky inkarnací minimálně, spíš tisíce, tak, tak v něm logicky by měly pokračovat, jo? pokud není boží záměr vyšší, teda nějaký jiný. Jo? Ale pokud má tato evoluce duší pokračovat jako v tom v té podobě, v jaké to bylo doteď, tak je velmi logické, že se to bude týkat části lidstva.
0: Pojďme se podívat na současnou ženu a současného muže. Kým se stala současná žena v tom starém paradigmatu? Jak to vnímáš, Miluško? No,
3: z mého úhlu pohledu to v současné době vypadá tak, že žena na sebe přebrala hodně mužských věcí, což ji hodně zatěžuje, protože její přirozenost je úplně jiná, než být impulzem a aktivovat věci, organizovat, řešit. Přebrali jsme na sebe opravdu spoustu věcí, které nám nepřísluší a odebírá nám to potom naši sílu vlastně nás k tomu společnost nějak tak motivovala, tlačila, připadali jsme si úspěšné, schopné, výkone a teď se dostáváme pomalinku do té fáze, kdy se to začínáme uvědomovat, že nám to nevyhovuje, že je potřeba něco změnit, protože ve chvíli, kdy my začneme přebírat prostor, který nám nepřísluší a dostáváme se do mužské energie nebo do řešení věcí, které patří mužům, tak muži přirozeně se stahují, a <laughs> potom jsme ve fázi, kdy třeba my jsme ze 70 mužské energie a na toho muže v tom páru zbývá jenom 30 A to už potom jsme na nějaké hraně, kdy si žena řekne, že to je na ní moc, a co je vlastně úkolem toho muže v tom stahu. Takže. My v tuto chvíli jsme vlastně na takovém rozcestí, kdy je v rukou nás, žen, si uvědomit, že jsme to my, které se potřebují vrátit zpátky a vytvořit znovu prostor pro muže, aby mohli být ve své síle.
1: Já bych to jenom doplnil. Mm-hmm. Myslím si, že to je logické. Vlastně v době, kdy ženy nebyly jako rovnoprávné, jako před lety a více třeba, tak tak ten princip kývadla zafungoval. To znamená získání volebního práva, ekonomické svobody a tyhle tyhle všechny věci, které byly součástí vývoje především v Evropě a v evroamerické civilizaci, tak logicky ta žena na sebe převzala jako konečně jako tu svobodu a tu, tu odpovědnost zároveň s tím a tím to kivadlo vykývlo na druhou stranu do téhle pozice a muži a ty možná předbíhám, se dostali do pozice, že to akceptovali z toho důvodu, že vlastně v tom kolektivním vědomí ten pocit viny za to, co bylo předtím, jako tam někde byl uložený. Uložené, a ti muži, kteří na to byli vnímaví, tak prostě ustoupili ženě v, to, v té její síle, mm. mužské teda v tomhle případě. Mm. A vlastně dostali se, jako nechci říkat do defenzívy, ale do toho stavu té toho přívěžku té ženy nebo toho, toho stavu jako inventáře, jo? Mm-hmm. jako té domácnosti nebo něčeho podobného.
0: Hmm. Takže to si trošku už vlastně odpověděl na otázku, hmm. která vyplývá, že jak se vlastně koukáš na muže dnešní doby.
1: Tak tohle není hmm. jediný model chování Než mužů, jo? ale je to, je to hmm. jeden, jeden z těch modelů, hmm. je to vidět hodně po Evropě, řekněme, vidím to, když jdu někde na pláži jo, v Řecku nebo někde, vidím to v Čechách, vidím to, vidím to prostě na lyžích v Rakousku, jak se chovají muži třeba. Takže si myslím, že tenhle model je jako dost, dost četný. Pak samozřejmě pořád jsou mačá nějaká, jo, která se chovají pořád stejně k nám. Jo. A pak můžou být ještě nějaké další, další modely chování, ale tenhle ten, myslím, je takový ten převažující jako v rámci toho, toho, evolu, té evoluce v těch vztahů. Jo? Takže ten, ten převažuje ty mača, vlastně, to, to je ta minulost. Jo? A to, co vlastně je potřeba, tak aby se to vrátilo, to kivadlo, tak aby se vrátilo do té rovnováhy.
0: Kde je podle vás ten hlavní problém nebo nedostatek partnerského vztahu dnešní doby?
3: No, v tom úplném základu je to ta důvěra, kterou je potřeba, aby ženy mužům opět dali. To, že o ně bude ze strany muže postaráno, to, že když projeví a řeknou si, co chtějí a co potřebují, takže si to nemusí zařídit sami, ale že ten muž je tady proto, aby je podpořil, aby konal, aby aktivoval. A ženská síla je vlastně v tom vnímání a nacítění si prostoru, nacítění toho, co potřebuje, co vlastně udělá dobře jí, rodině. Protože tak, jak se cítí žena, tak podle toho vlastně vypadá atmosféra v celé rodině. A podle toho, jak to vypadá v rodinách, tak potom se to rozšíruje dál do celé společnosti. A my ženy, právě jeden, jeden z aspektů může být třeba ta nedůvěra v to, že když řekneme může co potřebujeme, co nám vadí nebo co nám chybí, takže on to bude respektovat a že to pro nás udělá. Mm-hmm. Protože máme samozřejmě historické zkušenosti, kdy jsme to nedostali nebo se nám toho nedostalo. A vlastně tím, že jsme projevili to, co opravdu cítíme, tak potom jsme byli znevýhodněny nebo manipulovány a podobně. A jde tady o to znovu obnovit důvěru, že si to můžeme dovolit. Že si můžeme dovolit zůstat v tom projevení sebe sama a že muž nás podpoří.
0: Hmm. Ono tam taky možná uh, je i takový to ženský, že jako chci to hned. Ano. <laughs> Ale ten muž asi pravděpodobně potřebuje vždycky nějaký často zpracovat.
3: Chci to hned a chci to podle sebe. A... Nejlépe, jak to jde, si to udělám jenom já. No. Že jo? Ať už je to cokoliv. Hmm. My tím hmm. nádobí počínají a podobnými banalitami až po ty zásadní věci končí. Hmm. Ale ve chvíli, kdy my nedáme mužům prostor a nebudeme projevovat, jak se cítíme, budeme sami sebe potlačovat, tak pak samozřejmě vzniká v nás napětí, frustrace a pak samozřejmě muži na to musí nějakým způsobem reagovat. Takže ve chvíli, kdy my dáme muži prostor, aby nás mohl činit šťastné a spokojené, tak pak se to odvíjí samozřejmě i v celém vztahu a hmm. může to fungovat úplně jiným způsobem. Takže ta důvěra, že o nás může být postarána, hmm. je asi stěžení.
0: Hmm. Já tam ještě vnímám možná um, dát vlastně tomu muži prostor rozhodovat. Ano.
3: To taky je... Z důvěru, že rozhodne ano. tak, jak nám bude vyhovovat. Hmm.
0: To je taky pro mnoho žen jako hmm. těžký. Vlastně. <laughs> Co to vnímáš ty, Jaroslav?
1: No, já nemám co dodat. Důvěra hmm. je v obou straná záležitost. Hmm. A to znamená, že i muži musí důvěřovat ženám. Hmm. Tak jenom vlastně ta, ta praxe životní ukazuje, že je jako těžké důvěru získat a velmi snadné pozbít. Jo? Tak je to v tom vztahu je to velmi důležité. Jako nespadnout do nějak, přes nějakou hranu, kde ta nedůvěra začne narůstat. Hmm. No, to je, na to je potřeba si dávat pozor na hmm. mém vnímání. Jinak souhlasím.
0: Hmm. A vnímáš tam třeba ještě nějaké jiné uh, témata, ve kterých uh, pokulháváme uh, v tom vlastně partnerství uh, dneska?
2: Uh,
1: hodně vztahů je založené vlastně jako obchodní vztah.
2: Hmm.
1: Uh, něco za něco. Jo? Začíná to už vlastně namlouváním, jestli je pro mě vhodná, vhodný, dobrá, dobrý dostatečně. Je, Když potkám někoho lepšího, tak ho vyměním. Jo. To jsou všechno znaky jako takového toho obchodního stavu, mm-hmm. takže tam chybí, chybí láska. Jako, jako prvotní impuls, jako ta přitažlivost, prostě ta chemie, aby to tam aby to fungovalo dlouhodobě, tak... Pokud jako, je to, se to postaví na tom obchodě už na začátku anebo v průběhu toho vztahu, hmm. tak to vždycky vede k degradaci.
3: Hmm. Hmm. Základem je zůstat v cizíní srdce nikoli v mysli a kalkulu. Hmm.
1: Hmm. Tohle jako já to pozoruju jako samozřejmě i v mé generaci, i v generaci m- 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 jednu mm-hmm. nebo o dvě už v podstatě dneska dál. Mm-hmm. Jo. A dokonce i když se bavím třeba s neteřema nebo který jsou v tom věku, tak, tak mi říkají, jako, že ta nedůvěra je velký problém a, a že právě to uh, uvědomit si, že uh, ten vztah je uh, důležitější než, než jako to, co, to, co já považuji v tuhle chvíli za výhodný třeba, nebo mm-hmm. něco, tak to, to je jako ten problém.
2: Mm-hmm.
0: Nebo může
1: být problém.
2: Hmm.
0: Nemyslíš, že někdy třeba v tomhle můžou hrát roli i rodiče? Jo. Nebo Ta takový to nastavení, hmm. právě co přebíráme od rodičů? Já,
1: já bych řekl, že to je ještě v hůř, jako že to je společenské nastavení, hmm, že mediální masáž, filmová hmm. tvorba, prostě ty příběhy, který, se, který nám se chodí v těch různých seriálech jasně. a v těchto věcech, já teda hmm. na to nekoukám hmm. už hodně dlouho, jo. Ale mám pocit, že tohle je víc než od těch rodičů. Nebo, mm. nebo takhle záleží na tom, z mého pohledu, moj, naši rodiče, v mé generace, to tam nebylo prakticky. Mm. Jo, ale chápu, že o generaci mladší lidi se na to můžou takhle dívat, že už to hráli ty jejich rodiče. V podstatě všech, všechny děti narozené. Po 90. roce, tak vlastně to u těch svých rodičů klidně mohli vidět. Hmm. Protože to přišlo vlastně hodně, neříkám, že stoprocentně, ale hodně po samotné revoluci se to zesílilo.
0: Jak vypadá partnerství v jednotě nové země? <laughs>
3: no.
2: no. Tak můžeš.
3: Já tady vnímám už od té předchvítě otázky, jak je to vlastně všechno postavené na tom záměru. Na tom prvotním impulzu, proč do toho vztahu vstupuji, nebo co vlastně očekávám, co chci. A pokud je odpovědí něco jiného než láska, tak už se dostáváme do hraní her a už vlastně to není opravdový. Takže ten prvotní záměr, to, že vnímám cit, A vlastně, že toho druhého nepotřebuju, ale že s ním chci být, protože ho miluju, tak to je ten úplný prazáklad, ze kterého potom ale to, že vlastně si vzájemně potom poskytujeme spoustu věcí, které jsou pro nás cené, tak to tam může přijít, ale až jakoby druhotně. Takže ten prvotní záměr je láska.
1: Já to vezmu trochu systematičtěji. Z mého pohledu mluvíme o tom, že směřujeme jako jednotlivci, ale jako páry k bezpodmínečné lásce. Jo? Abyste si to posluchači představili, tak to, to je to třeba, co žena cítí k dítěti svýmu. Bezpodmínečnou lásku. Jo? Není tam žádná kritika, žádný soud, žádná diskuze, žádné úvahy, to, Tohle dítě nebude moje. Nebo jo, toho to vyměním, hmm. protože zlobivý, jo, nic takého tam není, jo, Dnes to v partnerských stázích dnešních, to je. Takže bezpodmínečná láska je tím, tou metou, tou, tou, tou představou ideální. A, a když si to uvědomíte, jak to dneska je a jak to běžně probíhá, tak na začátku, řekněme, je taková ta, taková ta zamelovanost, ta hormonální euforie, nevím, jak to jinak nazvat. A to si vlastně zažijeme, tu bezpodmínečnou lásku, jo? svým způsobem. Protože to druhého obdivujeme, milujeme, nemáme žádné kritické výhrady. Jo? A taky, taky se nám z toho nechce ven. Že jo? Jako, a pak na to vzpomínáme jako na životní zážitek. Takže to, co chceme, je bezpodmínečná láska. Jo? Akorát v té úrovni prvotní toho stavu je vlastně jako, jako nevědomá. Jo? Nejsme si vědomi, že to je bezpoňečná láska a neumíme ji řídit, není to přijetí. Když tohle opadne v tom vztahu a vztah pokračuje, tak se dostáváme do fáze, který já říkám fáze dobré vůle. A... To je taky, to ještě fu dobrý, protože fáze dobrý vůle znamená, že, že to myslíme dobře. Jo? Když nevědomky někomu tomu druhému ublížíme, tak si to vysvětlíme, omluvíme se. Jo? Věci fungují v oblasti intimních vztahů, to většinou ještě pořád taky dobrý. Jo? A, a je to něco, co vlastně dneska si lidi představují, že to je ta meta. Jo? Jako, když mám dobrý vztah, kde je dobrá vůle a vzájemně si jako vyhovujeme a funguje to, tak si neumíme představit vlastně nic lepšího. Já nevím, kolik procent párů jako je v tomhle stavu. Nějaký procentu bez pochyby, paráda. Jo. Ale vlastně, když, když, když se, tam se nastartují ty různé programy, ega a, a nerovnováhy mezi partnery, buď psychická síla nebo, něco, nebo nějaký historický trauma, nějaký ty rodo, v rodových liních věci, to všechno mm. jako, máte pak vliv jako na to, že se partneři začnou štengrovat, hádat. A teď otázka, co s tím udělají. Když to je v nevědomí bázi pořád a nevědí, co je vlastně ovládá, jo, tak jsou v emocích. A postupně se to zhoršuje, až to vyvrcholí do nějaké krize a buď se rozejdou, nebo to skončí vlastně v takové té fázi tiché dohody. Hmm. Jako, že to, že, že to, je to, to partnerství je skutečně mrtvý, ale kvůli dětem nebo z nějakých jiných důvodů jsou ty lidé spolu, ale vlastně už to není partnerství. Hmm. Jo? A úplně nejhorší fází je, když to přejde do nějakého otevřeného boje jo? a to už, to už vlastně pak to vždycky skončí nebo, nebo je to špatný. A na vině jsou teda ty věci, co jsem o nich mluvil, prostě, že, že neznáme svůj vnitřek, svoje tenze, svoje programy, svoje, svoje přesvědčení o vztazích. Jo. Hmm. Jako je jasný, že když si vezmete muslima, tak tam pravděpodobně narazíte v nějaké fázi na něco, co bude problém. Jo. To, to je prostě přeturčený, protože je jeho hodnotový systém, je, pokud tu víru má takovouhle, no tak prostě se k ženě nějak bude chovat a vy máte jinou představu, prostě kulturní rozdíly. Jo? Mm. Takže, takže to je to. No, a co to znamená vědomí partnerství? To je vlastně ten první krok, o tom se teď hodně mluví a hodně se ten pojem používá, je, že s těma, s těma programama a těma danostma, který do toho vztahu vstupují a jeho, tak s nimi začnete vědomně pracovat. Jo? A když to super vyjde, tak třeba z té fáze toho nezájmu, tak se můžete zpátky dostat vlastně do té dobré vůle a fungovat spolu vlastně dál. No a to, co si myslíme, že, že, jako, že tohle pro nás není meta a, a v té v nové zemi, že vlastně směřujeme k bezpodmínečné lásce. To znamená, vracíme se zpátky do toho jádra, a ta bezpovědněčná láska je vlastně pak výsledkem nějakého, nějakého dalšího snažení nebo, jak to říct, nějakého dalšího úsilí, že se nespokojíme s tím, že nám to funguje jo? v té dobré vůli a tom, mm-hmm. tak v tom partnerství. Jak to. Takže jdeme ještě vlastně o krok dál a myslíme si, že v tý budoucnu, v tom budoucnu, tohle bude jako jak, ne jakýsi standard, ale jako směřování, který bude viditelný a pro ty páry, který budou připraveny na to, takže tak, se budou posouvat jako tímhle směrem.
0: Hmm. To se vlastně možná ukázalo za covidu, že to partnerství v té dobré vůle není dostačující, protože uh-huh. potom ti lidi, když spolu zašli být 24-7 doma s těma dětma, kteří nechodili do těch škol, tak vlastně zjistili, že mají spoustu problémů. A všechno tam začalo vyplouvat na povrch, uh-huh. že? No. Když se míjeli, tak se zdálo, že všechno je v
3: pořádku. No i v té dobré vůli je vždycky nějaká oblast nebo nějaká no. dohoda. Člověk se v tom naučí chodit tak, aby no. se zbytečně nezraňoval. Ale ono právě pokud k tomu vztahu budeme přistupovat tak, že je to nějaký učební prostor, ve kterém máme při, příležitost uvidět své stíny, nějak je zpracovat, přijmout, a, a, vlastně fungovat a, a v té hluboké lásce tak ono nás to vede i k tomu, že přijímáme ty svoje stíny a navzájem stíny a to zrcadlení a zviditelňování. A proto i ta bezpodmínečná láska, která je vlastně cílem v té nové zemi, do které se jakoby vrátíme, tak už to není jenom o tom, že osoba bezpodmínečně miluje osobu, jako když matka miluje dítě. Ale je to vlastně o tom, že my se dostaneme dovnitř, do hluboké lásky svého srdce, začneme bezpodmínečně milovat sami sebe a jakmile tuto lásku cítíme, tak potom se to šíří kolem nás a úplně přirozeně i na lidi, kteří jsou nám nejblíž, na partnera samozřejmě. Hmm. Takže to není o tom, že bezpodmínečně milujeme druhou osobu, ale přichází to jako hmm. další krok v tom, že se naučíme přijmout sebe.
1: Hmm. Je to snažší pro lidi, kteří jdou duchovní cestou, a řekněme třeba meditují, mm. podobné věci a v okamžiku, když se dostanou do toho uvnitřní opravdu hluboko do srdce, tak si tu bespůjničnou lásku prožijou, ale ona ta bespůjničná láska právě není směrovaná k žádnému objektu. To je prostě stav tady. Jo? A to, že ten partner ji dokáže vyvolat, jo? ten pocit tady, to je vlastně jenom impuls. Ale ta bespůjničná láska opravdu to je, to je světlo, které jde na všechny strany. Jo? Mm. Takže to je... To je ten základ, to je vlastně ten základ Kristova učení jo, v tomto smyslu, protože on přinesl na planetu Zemi bezpodmínečnou lásku hmm. jako hlavní téma. Jo. A, a, a samozřejmě teď jako zásadní otázka je jako jak se k tomu dopracovat. Hmm. Jo. A, <laughs> to a, a my jsme se samozřejmě o tom jako jednak, jednak jako nechci říct, snažíme, to je jako silné slovo, ale jsme si toho vědomí, tohohle potenciálu a tím, že obademe stejnou duchovní cestu a tyhle ty prožitky máme, tak, jako, tak jsme si jako vlastně nějak popsali nějaký věci, co je potřeba zvládnout, jo? nebo udělat. A teď jako řekneme nějakých pár věcí a teď ne, vůbec netvrdím, že to je všechno, jo? Hmm, to vůbec hmm, netuším hmm. a... Ještě možná, než některé věci vyjmenuji, tak bych řekl jednu věc, že já, já mám vlastně s jední konstelace, kde jsem byl a byl jsem role muže v té hmm. konstelaci, nějakého to jedno. tak jsem si zažil vlastně tu bezpodmínečnou lásku k ženě, nebo respektive ten projev toho, že jsou jedno. Jo? Hmm. Ono to vypadá jako obrovský paradox, jako že jak, jak být třeba svobodný a, a být zároveň jako spojený úplně na natěsno mít jedním, ale je je to tak a ten zážitek jako popsat slovy je možná trochu těžké, ale z toho, co co je možný asi popsat slovy je jako, že pro mě to bylo poměrně překvapivé, jsem čekal něco jiného trochu, nebo mě ani napadlo, že bych něco taky mnoho prožít, prostě se to stalo, ale bylo to, že vůbec, ale vůbec, jako ani stín myšlenky na něco, jako, že by že by něco jsme nedělali společně, nebo mě mohli mít na něco jiný názor, nebo se dohadoval o tom, jestli půjdeme pomalejš, nebo rychlejš, nebo, já nevím, to, snažím hmm. se to nějak jako dát do slov, jo. Prostě nula, nula pochybností, jako, ne nula, neexistence, nula je ještě furt něco, jo, Ale Neexistence, neexistence, jakýkoliv pochyb. A to je jedna strana té mince. A druhá strana mince je, že když jste v této síle, protože to je síla, tak nic nemůže týle síle odolat. Nic. Prostě je to síla, která mění vlastně všechno. Hmm. Jo? Je, to, je to mysticky, vlastně, jo? že to je, to je ta alchymická svatba ohně a vody. Jo? To, je, to je ta esence, ta, ta to je ten svatý král. Já teď možná míchám trochu pojmy nesrozumitelně, ale, ale tohle dosáhnout znamená jako, jako toto. Jo, že, že, že jste v tý stíle. Já jsem to zažil a vlastně tenhle pocit ještě jeden takový, ten nesouvislý teda s partnerstvím. Ale měl jsem zase jako v naladění vhled a byl jsem jako v tom vhledu postava, která jde s Ježíšem. Jako, jako patří do jeho skupiny a, a jdeme nějakou cestou, prostě prašnou něco někde v té poušti tam a tam je to úplně stejný. Žádný stín pochyb. Prostě jdeme. A tečka. Jo? A není tam vůbec žádná diskuze. Jako, že já mám žízeně, nebo mě bolej nohy. nebo Nic jo tam vůbec není. Ale ta síla je obrovská. Jo? Hmm. Takže, takže to je tam, jako, to tam je zatím skovaný. Jako, nebo takhle já jsem si to prožil. ten tu, tenhle ten stav. Takže jako Vím, kam jdeme, a jak se tam dostat je samozřejmě jako velká, velká neznámá. A samozřejmě vnímáme pár věcí, které jsou důležitý. Jako třeba jedna z nich, co mě napadá, tak my jsme si to strukturovali podle čaker, takže v první čakře, vlastně v té zdraví lásce, té dobré vůle, vlastně je první čakra o starání se, že jo, o zajištění nějakého materiálního a emocionálního bezpečí a těchto těch věcí, jo. tak to, to je takové, když to funguje takhle v partnerství, tak je to super, jo, když tam není nic poškozeného na této úrovni. Ale v té v bezpodmíneční lásce je to úplně něco jiného. To je, to je o tom, že, že platí to, co už Mluška říkala, že, žena, že muž slouží ženě a žena ho následuje. Jo. To znamená, muž slouží Bohu. A žena muži, jako t- t- tam je to jako otočený jako v tomhle směru. Takže to jsme úplně jinde. Jo. No. A
3: žena slouží Bohu tím, že slouží muži. Tak, mm-hmm, jo. A to jako je, když Lilith mm, přijme tak, svůj úděl. Archetyp
1: mm-hmm, Lilith, která vlastně jako to popř- nechtěla Adama, že, jo,
2: mm-hmm.
1: že nechtěla mu sloužit, jako, tak, tak tady se vracíme, to, že, že, že ta Lilit to přijme.
2: Mm-hmm. Jo, do, vlastně
1: v tom archetypálním slova smyslu. Tak to je jako jedna rovina, druhá rovina. Sexuální energie. Když funguje, mm-hmm. když funguje v normální partnerství, tak je to super. Ale v, tom, v té bezpolučné lásce tu, tu sexuální energii darujete Bohu. Jako neděláte to pro sebe. jo? Ale pouštíte to nahoru. Tady je velký nebezpečí tý tantry a tady těch všech, všech jako věcí, že se dostanou lidi do ega, jdou do vlastního prožitku, ale to je propojení nebe a pekla. Jo? Oni můžou spadnout úplně dolů ale nebo se dostat úplně nahoru. Jo, ale v okamžiku, kdy to dáte Bohu, tak, tak, tak nic takového nehrozí.
3: Ne? Můžete se no. vlastně mm. umožnit, aby skrze vás bylo prožito? Aby božství mm. skrze vás mělo tento prožitek? Mm.
2: Mm.
1: No, když třetí čakra, to je o spolupráci, ne o egu. V tom běžném slova smyslu, ale když jsme bez lásce, tak vlastně syntetizujeme protiklady. My jsme tady mluvili o těch polaritě muži-žena. Že mm. Takže jako tam je vyšší syntéza. To není jako jenom to, že my už jsme a mužské, ale <laughs> že, 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 se, že se to spojí ve vyšší syntéze. Jo? Mm. Že jsme to jedno. Jo? To, jo? A taky, taky monáda. Jsou, no, ta monáda, prostě to, to je, mm-hmm. je, je to jednota. Stejně tak jako to pochopení té svobody, že, že vlastně ve vztahu můžu mít pocit, jako, že, že mi je brána svoboda, že nemůžu dělat, co chci, nevím, kam, že se přizpůsobuju nutně. Jo? Tady to mizí. Tady je vlastně tenhle paradox, že se cítím svobodný, i když jako, jsem v jednotě s někým druhým, kdo je fyzicky oddělen ode mě. Jo? Mm. Takže tam, tam mizí vlastně všechny tady tyhle ty překážky nebo rozpory, nebo jak to mm. nazvem.
3: Hmm. Dvě individuality, silné hmm. individuality v hmm. přirozeném hmm. propojení.
1: Hmm. Když začnu od zhora, vo čak se už mluvila Miluška, to je to, ta, ta, to cítění bezpodmíneční lásky, ale to je vlastně zase jenom spojení s Bohem. Jo? Hmm. To je božská láska. A, a vlastně ten pár to jenom jako propojí společně jako s tím, s tou božskou esencí. Jo? Tak ta, ta, to je to. Uh, sedmá čakra, když jdu od zhora teda, tak... Uh, v sedmí čakře je normální zdraví lásce. Je to, je to nějaká sjednocená úroveň vůle, vědomí, směřování, poznání, e, nějaký jednota cílů, jo, že jdeme stejný směrem, máme stejné hodnoty, jo, to je super. Ale tady vlastně tý bezpodobniční lásce jdeme jako ke, do služby. Do služby Bohu zase. Jo? Je to, je to, už tam není to já, to ego, ale najednou je tam vlastně ta služba. Jo? V šestý šesté čakře, která je vlastně v úctě, vzájemný a intuici, tak vlastně na té běžné úrovni, jako když jsme teda duchovně naladěni, tak vnímáme cestu duše a zájemí respektujeme a řekněme, jsme tolerantní k těm věcem, které se dějí na té cestě. Jo? Mm-hmm. Ale uh, um, v tom bezpodměnečném je to odevzdání, děj se vůle
2: hmm.
1: jo? Všechno, jak má být, tady je nutné přijmout i to, že e, budu zrazen nebo že, že jako odejde jeden z těch partnerů dřív ze života, nechám je hmm. samotného, nebo něco no, tohle, tohle všechno je tam vlastně jako nutné odevzdat a přijmout to, prostě, že je to tak, no, může to tak být. Teda. No. A v té páté čakře nebo v Miluškosti, vlastně něco?
3: Je to i, o, jestli můžu doplnit, no, odevzdání tím. takového toho chtění alpění, toho ega, té osoby, co já bych sama za sebe, když bych rozhodnout se a chtít to, takové to protlačování, i když to není tak ve vyšším záměru nebo vyšší mm-hmm. vůli. Takže to odevzdání vlastně v té vyšší zemi je v tom, že jsme v tom přijetí, že věci jsou tak, jak mají, že se děje to nejlepší, co může pro nejvyšší dobro nebo pro to, uh, hmm. aby, aby se tak dělalo zájem všech zúčastněných. Hmm.
1: No a ta, š- ta pátá čakra to je komunikace. Hmm. Takže tady mluvíme v té zdravé lásce o, v podstatě, o schopnosti skutečně si naslouchat, slyšet se, rozumět si. Jo, e, dostat, se, dostat se do přirozené komunikace. A zase v té bezpodmínečné lásce je to... Vlastně tohle taky mizí svým, svým způsobem, nebo je to tam, ale, ale vlastně to podstatné je být společně v přítomném okamžiku. Mm. Jakože to je takový to to, to, mm-hmm. přítomný okamžik, jako v okamžiku, kdy nemluvím o budoucnosti, o minulosti, a jsem tady a teď a jsme spolu v tu chvíli. To je tam vlastně jako... My máme tak, takový headline jako od Exyperyho, že jo, láska začíná tam, kdy končí všechny otázky. Mm. Jo, a to je ono. To je, to je jako to bytí přirozený, čistý.
0: Mm. Tam mi teď naskočila, že to vlastně uh, ta bezpodmínečná láska je uh, dávat si tu pozornost. Dávat mm. si tu
3: plnou pozornost. Mm. Ano. Neutíkat myšlenkama. Mm. Jsme tady
1: mluvili o té době covidové, tak protože oba jsme jako drobní podnikatelé živnostníci mm. a byli, jsme, byli nám naše porozovony zavřeny, když to řeknu zjednodušeně, tak my jsme spolu ty tři roky strávali jako 24 mm. A Takže to byl jako vlastně test, který eh, nám vlastně jasně ukázal, že k sobě patříme, protože my jsme tam neměli žádný problémy. Naopak jako... <laughs> Bylo to nádherný hmm. a, to je a byli hmm. jsme vděční, jako, že tohle můžeme prožívat jako v tomhle. A kdy, když se vezmu normální vztah, jako kdy třeba oba chodí do práce, a ani spolu nejdřív nebydle a pak i když spolu bydlejí, tak se vidějí jako dvě hodiny denně a vidějí znamená co, jako, jestli jsou opravdu spolu, víc spolu, a my jsme spolu byli, že my nemáme máme televizi, a tak, jo? Takže, takže opravdu to bytí bylo, bylo jako opravdu, to, co lidi prožijou za 30 let, tak jsme se prožili za tři roky. Jo? Tak, takže se považujeme jako za, za, za vztah, který fakt má jako za sebou hodně jako toho čistého času. Jo?
0: Takovou velkou zkoušku vlastně. Mm-hmm.
1: A právě, že to zkouška nebyla, to bylo mm-hmm. jenom utvrzení, že, že vlastně ten náš vztah nevzniknul už jako karmicky, mm-hmm. jako, jako že si máme něco, ale že to, že to je už ta darma, jo? Že, že, mm-hmm. my, že, jsme, že se máme za odměnu.
0: Mm-hmm.
1: Jo, tak,
0: uh... Co mi tam ještě přichází, je, že vlastně, uh, když uh, lidi uh, nepochopí uh, vlastně na v tom vztahu, že je to vlastně příležitost k tomu rozvoji, mm. tak, z toho, tak z těch vztahů vlastně velmi rychle odchází.
2: Mm-hmm.
0: Při sebe menším nějakém náznaku, na- mm-hmm. že něco je špatně, jo, tak
3: tady už nebudu prostě. Ne špatně, jo. něco není podle mě. Tak. Je? A to je velký rozdíl, protože dneska vztahy ne- už není čas. Už nemáme čas na x životů, aby jsme si zkoušeli a pomalinku a nějaký odpočinek. Hmm. Takže i vztahy, které nám přichází do života, jsou o tom, že se máme někam posunout. A je to příležitost se opravdu o sobě hodně naučit. A teď je jenom otázka, jestli ji zužitkujeme a přijmeme tady tu výzvu, anebo a ne. A uh, ukazuje se, že pokud máme odvahu tu výzvu přijmout, takže uh, ono nikdy není ta výzva vyšší, než kolik je i do toho posu. Takže i ta odměna hmm a být vděčný za tu příležitost um, a uvědomovat si pořád to, že je tady ta láska v tom srdci a pak je tady ta mysl, která nás snaží za každou cenu z té lásky a z radosti nějakým způsobem vytáhnout. <coughs> že to je úplně přirozené, úplně v pořádku, hmm. protože to je její úkol. Protože ve chvíli, kdybychom byli jenom šťastní a nepotřebovali nic řešit a byli pořád v té přítomnosti, to znamená v radosti, v blaženosti, jsme byli v podstatě osvícení tak naše ego, ta mysl by se v tu chvíli stávala nepotřebnou. A ona má z tady toho vyřazení velikánský strach. Hmm. Takže když to budeme pozorovat, tak si můžeme všimnout toho, že ve chvíli takového toho čistého štěstí a té čisté radosti, takže nám tam hned přijde nějaká myšlenka a co když, hmm. nebo a ještě tady to. A je jenom na nás, aby jsme to včas viděli a nenechali to rozběhnout a zůstávali v srdci, vnímání a v lásce a nedávali si prostor v té hlavě na to tvoření těch, těch v podstatě úplně nesmyslných věcí, které nás zkouší odvést od cítění a vnímání.
2: Ať jo. Jo.
1: Neznamená to, že nás ego nikdy nedostalo, samozřejmě hmm. se to stalo, nejednou, ale nechci říct, že to to určitě ne, jo. ale My máme velkou výhodu asi oba, že vlastně léta máme mistra společného, který nás vede a a pomáhá nám nebo pomohl nám vlastně očistit a nasvítit ty naše naše temné části, takže o nich víme ty stíny, takže o nich víme a Samozřejmě to není samozpásný, protože jako to ego, když se do toho pustí, tak, tak, tak si to vzájemně, jako můžete pinkat i ty stíny. Jako, a to je, to je, já jsem ti zrcadlém a, jo, a ty lehry se můžou rozehrát. Jo. Ale je to velká výhoda, protože je to vědomí, že je to nasvícený, vidíte to. A když to v nějakou chvíli nepřijmete, že jste v emocích, tak za hodinu, za dvě, za, za den, to prostě najednou Vystoupil uvidíte, se, že no. vystoupíte hmm. z toho, protože hmm. vám to připadá a pak toho litujete, protože to celý nesmysl. Je, hmm. je, to,
3: je to proces. Je to proces do škole. Je to, to příležitost no, zase no. Nějaká, no, no. Něco, něco uvidět. A důležité je vždycky svít vědomí toho, že to je ten program té osoby a, a takhle to přijmout, že tam pořád je a že jde jenom o to vlastně, jak to říct správně, mít ho zpracovaný nebo aspoň ho vidět. Jo, když ho nedokážeme včas zastavit a dovolíme, aby se ten proces rozjel, tak z něj potom vystoupit. Ne, tak se to člověk uvědomí, tak si říct, jako chci program, chci být ve své mysli, anebo chci být v lásce a, a u sebe sama a u vnímání sebe. A tady ta volba je potom celkem jasná. Že? Jestli ještě můžu? Mm-hmm, mě tam k tomu můžeš. jde taková eh, jedna, jednoduchá otázka. Mm-hmm. Eh, takové to eh, úplně základní. Chci být šťastná nebo chci mít pravdu?
1: To je úplně úžasný pro mě, protože chlap chce mít pravdu vždycky. A ten náš mistr to má na zdi, když jsou ty semináře a meditace, tak to tam léta, deset let to tam bylo, vždycky jako tam vyselo. A já jsem to první léta vůbec nechápal. No samozřejmě, že mám pravdu. A teprve asi po pěti, šesti letech jsem říkal, a na tom asi něco bude. Hmm. <laughs> Takže jako některé věci fakt jsou u, na tom člověku, na té duši jsou u pětý hodně silně. Jo? Takže tohle byla třeba pro mě jedna, jedna, jedna z takových kruciálních věcí, jako si tohle uvědomit. Jo? Hmm. Že nemusím mít pravdu, že, že i když jí mám, má, tak je to jedno. Důležitý je ta láska.
3: Jo? Hmm. <laughs> Protože když si chceme hájet svoji pravdu, tak potom jsme v boji. Že jo? Jsou to většinou ty dvě mužské energie, které se spolu mm. nějakým způsobem přetahují, mm. kdo vyhraje. A, a ve chvíli, kdy jsme v boji, tak nejsme ve spolupráci a, a nejsme vlastně uh, v té lásce. No, úplně mm. ne. <laughs> mm. Protože v boji je vždycky strach že jo? z té prohry. A tam, kde je strach, tak tam láska není v danou
0: mm. chvíli. Mm. Jasně, protože jedna. Bojujeme to... ze strachu. Jednáme buď to z pozice strachu, nebo z pozice lásky, že mm-hmm. jo, někdo to jako dorobne. Um, já to vnímám tak, že um, dokud muž není mužem, nemůže být žena ženou, a naopak, mm-hmm. um, tak co potřebuje žena od muže, aby mohla být ženou?
3: Lužko. Přijetí. Mm-hmm to vnímám jako stěžení, nebo je to první, co mě teď napadlo, mm. tak to přijetí sebe sama, taková, jaká je, s tím, že samozřejmě to souvisí i s tím, jak má žena přijatou samu sebe, mm. jak se zná, jak je ochotná vlastně, se může ukázat i s těmi svými stíny. My si někdy bojíme, že když se projevíme v plné své síle a i s těmi stíny, takže budeme odmítnuty, zavrženy, přestaneme být milovány, a přitom ono je to přesně naopak. Ve chvíli, kdy muži ukážeme i svoji zranitelnost a to, čeho se bojíme a, a svoje přání, svoje představy, tak až teprve v tu chvíli a, ten muž vlastně může a, a, nás přijmout úplně celé, hmm. takové, jaké jsme. Takže... Takže to pak teprve vidíš. Že... Mm-hmm. A, a čím víc my jsme otevřené, tak tím víc potom se otevírá i ten muž, protože nám může důvěřovat. Vlastně, když my se odkryjeme, tak on potom může taky. A ve chvíli, kdy jsme oba takhle vlastně otevření a a odhalujeme všechny naše bolesti, všechny naše přání, touhy, tak v tu chvíli tam potom už není prostě na ty hry na to schovávání, na ten strach z toho, že když tady to uvidí, nebo to o mně bude vědět, tak potom dojde k tomu odmítnutí. Takže to, že dokážeme ukázat sami sebe, vlastně jak před sebou, tak před partnerem, tak potom on má ten prostor a může nás přijmout. A to je přesně to, co si myslím, že my jakože nepotřebujeme, aby jsme se cítili bezpečí a mohli vlastně toho, toho může následovat.
0: Hmm. Ono vlastně uh, se může zdát, že když se otevřeme a když se vlastně vyjevíme takový, jaký jsme, takže to může uh, být známka jako uh, naší slabosti, ale vlastně je v tom jako neuvěřitelná to, síla, ne to to úplně
3: největší síla, hmm. ukázat svoji hmm. zranitelnost. Hmm. A Jaroslava. To platí
1: úplně symetricky mimochodem, hmm. 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 že když muž ukáže svou zranitelnost, tak taky tím nic neskazí, podle mne. Teda.
3: Zase, teď mi tam možná napadá, že ve chvíli, pokud ten vztah není opravdový a ta láska tam není, tak ve chvíli, kdy tady to uděláme a ten druhý neprojeví to přijetí, tak aspoň ale zase víme, na čem jsme. Takže možná někdy to neuděláme právě, protože se bojíme té reakce toho druhého. když, když řekneme, co potřebujeme, tak nám bude nastaveno zrcadlo, že to od tady toho člověka dostat nemůžeme. Hmm, hmm. A pak musíme řešit spoustu věcí, které jsme do té doby přehlíželi. Hmm. Takže být upřímné a opravdové sami k sobě a nebát se toho, že ve chvíli, kdy dojdeme do nějaké fáze, která vyžaduje změnu, takže ten krok k té změně budeme muset udělat. A
0: Jaroslove, co potřebuje muž od ženy, aby mohl být mužem? A ty
1: Aby byla ženou. Blesk, <laughs> jo?
0: Vlastně jo?
1: jo? Nic jiného. Uh, mm. Já myslím, že uh, jako to, co ženy na mužích mm. asi nejvíc oceňuje, je nějaká pevnost. Jako a ta, mm. jako že, že stojím pevně a nikdo se mnou nehne, jo.
3: Opora. Opora hmm. jo,
1: že, že to je jako jeden z hmm. esenciálních věcí. A, a to je vlastně ale vlastnost toho muže, toho mužského principu. A, a, a když žena je ženou, tak je to hezky Miluška, hmm. no, tak to vlastně do sebe krásně pasuje.
3: No. Hmm. Protože my, když projevíme, co chceme, tak ten muž potom ví, co pro nás jako může udělat. nebo hmm. jak, jak... Na pomoci tomu, aby jsme se cítili spokojené a šťastné. Hmm. A ve chvíli, kdy to už neví a my jenom projevujeme tu nespokojenost, aniž bychom řekli, co chceme, tak to samozřejmě způsobuje frustraci a, a pak se roztáčí takové to kolečko, které asi všichni známe. Hmm. Ta
1: opravdovost je, je vlastně tím základním. Jo? Pokud vlastně v tom vztahu nejsme opravdoví, tak jsme v tom biznesu. Jo? Ono to začíná už třeba při namlouvání. Že jo? Dneska spousta vztahů vzniká přes inzerát jo? a ty lidi tam. Často, já nevím, jo, jsem to nikdy teda, ale jako mám představu, nebo to vidím prostě z různých sociálních sítí nebo něčeho podobného, že ty lidi si hrají na něco, co nejsou. A tím vlastně tomu potenciálnímu partnerovi ukazují jako nějakou falešnou tvář, falešný obraz. A, pak, a nejde o to, jestli je krása nebo to, to jsou jako daleko důležitější věci. A, a pak to v tom vztahu pak může pokračovat, že si vlastně předvádíme, hrajeme nějaké hry. Nějaký na nepravdu, něco o sobě neřekneme. A nemusí to být jenom, že máme dluhy. Jo? A tam je tisíce věcí, co, se, co může stát. Takže jako jediné řešení je být opravdový od začátku, na nic si nehrát. Hmm. Jo? Někde jsem nedá čet článek, jak jak, jak se namlouvá nějaký indiánský kmen, nebo prostě to. A to je tak, že, že v nějaký večer muži tancují, Celou noc a ženy stojí takhle v kruhu a koukají se, nebo ty dívky koukají na ně. Hmm. A dokud ta žena si není jistá, že vidí toho správního, tak se nic nestane. V okamžiku, když se jistá a jejich oči se setkají, tak vidí, že k sobě patří. Jo? A ona si ho veme k sobě a, a prostě to. A když ten muž jako tam, jako, nebo ženy tam zůstanou stát, tak se nic nestane. Ale najdou se... V podstatě duše, který, který k sobě patří. Protože je potřeba říct, že každý vztah je definován zhůry, že to je to nejdůležitější, co v každé inkarnaci vlastně máme prožít. Je, 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 jsou ty vztahy partnerské. Jo. A to znamená, to nen, nepodléhá žádné náhodě. To je jako naše duše se prostě dohodly na učební lekci. Na lekci, kterou si máme poskytnout, jo, poskytnout. A proběhlo to tak, jo, a, pro, a, a to ne, tam nemáme moc volnosti, jo, opravdu můžeme občas nějaký vztah, nakrátko někde, mm. jako asi vznikne jako náhodně, ale ty klíčové vztahy v životě jsou dohodnutý. Jo. Takže, takže vlastně z nich utíkat, a to vlastně ženy si často stížují, že všechny klapy jsou stejné, ale ono to jenom znamená, že, že žena utíká od toho, co se má naučit, a taky samozřejmě, jo, to je úplně symetrický, co se má naučit a tím páne potká pořád stejné. Je
0: to
3: tak. No. Hmm.
1: Takže hmm. není z toho vlastně cesta ven. Jo. Hmm. Ale, a zůstat
3: sami není řešením. Zůstat sami
1: není řešením, ale hmm. je potřeba říct, že každý ten pár v té učební lekci zájemné má svoje cíle. To, co se má naučit. Hmm. A často se stává, že jeden jako dojde na konec, a pochopí a promění se, a ten druhý ne. A pak, tyhle roz, a pak zase je z toho rozchod a ty rozchody pak jsou bolestivé. Hmm. Protože ten druhý vlastně nechce pustit, protože vlastně ta duše ještě nemá odžito. Jo? Hmm. Jako hmm. tuto hmm. téma. Jo? Tak to, to, to jako samozřejmě je situace, která není to. Když ty oba se naučí, co měli a odejdou od sebe, tak odejdou v míru. většinou. Jo? Ale když tam je tahle nerovnováha, tak, tak to bývá bolestiný.
2: Hmm.
0: Zmiňovali jsme tady nějaké takové překážky na té cestě, které nám tam můžou stát, třeba právě různý ty programy, <tějí> různý ty mnohdy převzaté přesvědčení.
2: <tějí>
0: um, jak s tímhle pracovat? Jak vy to máte?
1: Tak my jsme to už nakousli, že, mm-hmm. že máme teda mistra, který nás provádí mm-hmm. dlouhé léta, nebo mě dlouhé léta, a bylo mi třeba pět let, nebo mě třeba deset už. Mm-hmm. Jo. A tak ty stíny vidíme a to, to nám samozřejmě umožňuje, jako líp ty, ty věci zvládá, ale tam jsou jako i bazálnější věci. Už Mluška mluvila o záměru. Jo, když jdete do stahu se záměrem, že to je výtah z předchozího vztahu, nebo že než najdu něco lepšího, abych nebyla sama, mm-hmm. tak to samozřejmě jako nemůže fungovat, mm-hmm. jo, takže tam máme záměr. Pak je různá úroveň psychické síly. Pokud je tam velmi výrazný rozdíl v tom partnerství, tak to taky nebude fungovat, prostě jeden je dominantní a ten druhý se dostane ze a má strach z toho stavu, A vychází nevyrovnaný ten vztah, jo, jako hodně. Mm-hmm. A to pak samozřejmě taky nevede k ničemu hezkýmu. Je to samozřejmě i tohle. Je nějaká učební lekce. Pro, pro toho, kdo je submisivní, je to lekce postavit se do síly a pro toho, kdo je příliš dominantní, tak jako se stáhnout. Jo? Jo? Takže to, jako není to niž špatně, ale prostě to jsou vztahy, které pak mají jako velký problémy, že? Jo? Nemůžou tam zažít tu harmonii v podstatě. Protože tam není ten respekt a úcta. Takže to jsou, to jsou dvě takové věci. Pak tady máme jako ty vnější vlivy. Jako tu, právě tu kulturní prostředí nějak determinuje ty vztahy e, rodové linie a jejich mm. jako věci. To tam, tam těch věcí je hodně, hodně, hodně moc. Jo. E, dají se teda nějak jako strukturovat do nějakých oblastí, to jsme některé z nich vyjmenovali, ale e, v podstatě není možný jako se dostat do bezpůjdučné lásky, když todle tyhle všechny vlivy nevidíme. Hmm. Jo. Takže to je nutná podmínka pro to, aby jsme mohli hmm. zvládnout. Když to zvládneme, tak se určitě dostaneme do té, do té pro toho prostoru dobré vůle, do to může pěkně fungovat, hmm. ale jako je to práce, Záleží samozřejmě na tom, jakou zkušenost ta duše má, co se má ještě naučit. Jako může to být jako snadný pro někoho, protože už je to tam, jsou jedna, dvě, jedno, dvě témata. třeba. Jo, a už to mám vyčištěný. Ale tak, takových lidí moc neznám, jestli vůbec nějaký dvě Tak my máme tak dvě témata, ale jsou hustý. <laughs> a fakt hodně hluboko... Čímok na... osvícení. To už <laughs> to je tánu, už doufám. <laughs> Ne.
3: jestli můžu, tak tady se vlastně otevřelo takovéto, to, v jaké rovině vlastně žijeme. Vůbec jako sami se sebou, v jaké, v jaké rovině žijeme svůj život a v jaké rovině potom běží ty vztahy. Naše učitelka krásně říká, že zlomená hůl se sama neopraví a že je dobré to řešit z té vyšší roviny. Takže ve chvíli, kdy my tady zůstaneme v rovině mysli a ega, tak si tady ty hry a tady to všechno řešení, to, to pořád do nekonečna. Jo, vlastně vždycky se najdeme nějaký problém nebo něco, co potřebujeme řešit, nějaké téma. A jsou stěžení témata, kterým je samozřejmě důležité věnovat náležitou pozornost, ale potom v jednu chvíli je potřeba říct tak a dost a, a vlastně to celé opustit. A z té mysli jít do srdce, do toho vnímání té lásky. Protože nejde současně, ono se to dá částečně propojit, ale když budeme v mysli a v egu, tak to bude mít pořád nějaký problém. Jo? Jak už jsem říkala, jakmile jsme v radosti šup a už něco chce vytvořit. Je to jeho práce, jo? to mu nemůžeme mít za zlý. A jenom na nás, aby jsme se učili tu mysl stišovat, sklidňovat, řídit a co nejvíc být v tom vnímání sebe sama, lásky uvnitř sebe, toho, toho přijetí a, a toho ticha vnitřního klidu, protože jenom v tom vnitřním klidu můžeme vnímat ty impulzy. Jako, něco vlastně potřebujeme, to hlava nikdy nevymyslí. Na to se potřebujeme stišit, sklidnit a potom teprve to jakoby vnitřní impuls přijde zevnitř. Takže vůbec k tomu fungování jako základ je naučit se být sami se sebou, stišit mysl a začít se vnímat. A z začátku tady padlo, že se věnuji Joze. Mm-hmm. A to je třeba jedna z cest, která se o to nějakým způsobem snaží, že přes to pozorování těla, pozorování svého dechu, tak se vlastně nakonec dostáváme do toho úplného stišení, úplného sklidnění a, a ladění se na sebe. A čím častěji tam dokážeme být, tak tím méně má ta mysl šanci nás zase uchopit a, a vláčit nějakým dalším vymyšleným problémem. Protože čím inteligentnější je mysl, tím Krásnější konstrukce dokáže z ničeho vytvořit. Že jo? Z jedné věty si stvoříme celý nějaký jako dramatický příběh. A na základě <laughs> toho potom myslíme, mluvíme, konáme. A, a potom, když třeba zjistíme, jak to doopravdy je, tak nám to přijde úplně nesmyslný. a říkáme si, co to má být. Ale je to, je to úkol naší mysli. A samozřejmě nás vždycky chytí na něco, co je součástí té naší třeba největší bolesti. Hmm, Takže je dobré hmm. o tom vědět, ale nenechat se tím vlastně vláčet. Mít to v sobě přijaté. A ano, i toto je mojí součástí, i tohle to jsem já, i já umím být taková, ale vlastně um, nepodlehnout tomu, nestávat se tím. Krásně, hmm.
0: hmm. krásně. Na závěr bych se zeptala, proč je podle vás tak důležitý transpo- transformovat ty vztahy do energie nové země? Uh, kam až vnímáte ty dopady? Uh, možná i nějaký společenský. Jak to, jak to vnímáte?
3: No už jenom to, když by každý z nás jsme dokázali být sami u sebe mm. a vnímali, co opravdu potřebujeme, mm. tak tam je vlastně ta hluboká pravda, že jo. Tam vlastně někde uvnitř sebe víme. Teď někdy v životě každý máme asi nějakou tu situaci, kdy se nám povede na chvilku stišit mysl, třeba té chvíli, kdy mějeme nádobí, my ženy, nebo mužin třeba někdy při řízení, nebo že bychom to vůbec nečekali, jo? že třeba běžíme a najednou nám jakoby zevnitř přijde ten impuls, že najednou něco víme. A naší hlavě to připadá úplně šílený. Třeba to, že musíme změnit práci, přitom si říkáme, že ji teď jako potřebujeme a zrovna tady, tu. nebo že musíme změnit partnerský vztah, nebo že musíme někomu zavolat nebo něco řešit. A naše hlava by se tomu bránila, ale ten impulz je je tak silný, že prostě víme, že to je. Jediná správná cesta. Prostě ta duše už nás volá. A jenom takhle, kdyby každý jednotlivec dokázal vnímat a cítit sebe, co potřebuje, co mu nedělá dobře, co musí řešit, tak pak samozřejmě se tam navodí i to, že dva, kteří se takhle tomu věnují, tak v tom vztahu jednají jinak. Když takhle jednají dva spolu, tak samozřejmě nějakým způsobem jednají i s těmi dětmi, mm. že jo? jsou schopni respektovat jejich potřeby a navzájem vlastně ty, ty děti se od nás učí to, jak žijeme my, tak tak budou žít potom oni, že jo, byť se tomu budou třeba na začátku bránit, že takový nikdy nebudou, ale je to v nich, vlastně se to od nás všechno berou. Tak se to rozšiřuje na tu rodinu, pak se to rozšiřuje dál a dál na to společenství, ve kterém jsme, na ten okruh přátel. A pak samozřejmě se vytváří, všechno se to rozlévá a a má to samozřejmě celospolečenský dopad.
1: Já to řeknu to samé, ale po mužsku. (laughs) 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 Tam... Ten prožitek bezpůjmy, bezpodmínečné lásky, to je obrovská síla. A je obtížnější jako prožít, když to vám to není hudy darováno, je to prožít jako třeba lásku k Bohu, protože to je něco, co jsme nikdy neviděli, je to abstraktní, je to pojem, ale procítit lásku k ženě je snažší. Jo, když jako nebo... Hmm. Pracu brásně. Takže ty par- to partnerství je vlastně jako dar, který nám umožňuje jako vra- vracet se k Bohu. Hmm. Jo? Vracet se k tomu, k tomu esenci, t- k té esenci té bezpočné lásky. lásky, do té lásky, jo? z toho boje. Takže t- tady, tady tenhle Metrix je prostor boje, jo? A nad, vlády, nad vlády temné strahy síly. Hmm. A, a my z toho máme vystoupit, ale skrze a tou láskou. Takže je takže, takže to úplně esenciální věc, prostě, hmm. která každému dává šanci, aby si to skrze to prožil a mohla mohl vystoupit. A, a druhá, druhé aspekty věci, já teď se nepamatuju, jak se ta knížka, ten autor jmenuje Hawkins, Hawking, nějak tak, moc vědomí, moc síla, vědomí. On napsal těch knížek víc a on to kvantifikuje, úrovně vědomí, kvantifikuje do nějakých čísel na nějaký stupnici od 20 do tisíce. Mm-hmm. A ta láska, jestli se nepletu, tak je někde jako pětset zhruba. Jo? Ale to je logaritmická spolstupnice. Takže jako člověk, který je v týhle úrovni vibrací, těch 500, tak má třeba 10, na, já nevím, kolikátou, na dvanáctou větší sílu než člověk, který je na, na tý dvacíce třeba. Mm. Jo? Takže jeden člověk jako v, jako v týhle energii jako vyváží třeba milion lidí, který tohle sílu nemají. Takže jestliže funguje to, že, že 120 lidí někde medituje a změní kriminalitu nějakého města, hmm. jako, což, což hmm. se stalo, tak to, to, je, tato, to, je, to je zákon lásky. Jo? Čím vyšší vibrace máte, tak tím větší sílu máte. Prostě je to logicky, to je fyzika v podstatě. Jo? Hmm. A, e, takže... takže to, to je, to je ono, jako hmm. ve skutečnosti, jako toto je potřeba, aby jsme se do té nové země dostali.
3: Hmm. A je to jo? měřitelné. A je to,
1: to měřitelné, hmm. teoreticky teda. Já nevím, hmm. jak to ten pán měří, ale je, jsem to čer velmi zběžně. Ale každopádně uh, tohle, to, to je esenciální věc, hmm. jako vlastně bez toho to nejde. Proto, proto ten snahávo, ten strach, jo, aby, jsme se, aby celá společnost byla ve strachu. Hmm. Protože to sníží ty vibrace těm,
2: 20-50.
0: Takže hmm. hmm. má obrovský smysl pro každého jednoho člověka na sobě pracovat, protože pak vlastně budem, budeme žít všichni v lepším
3: světě. Hmm. Hmm. Pracovat na tom býti ve svém středu. Hmm. <laughs> ne vylepšovat osobu. Hmm.
1: To, je, to je docela dobrá <laughs> poznámka ještě, hmm. protože jak je v biznesu tak, takový pojem jako paralýza z analýzy, jo. Tak v, t- v, tom, v tom osobním vývoji je zase jako, že se budeme čistit a čistit a čistit a nikdy bude dostatečně čistý. Hmm, jo. Hmm. Ve skutečnosti je potřeba uvidět ty svý klíčové programy, a to, to je zařízeno z hůry. Jo. A začít s nimi pracovat jako ne jako že budeme chodit na všechny semináře, co existují, ale že se budeme pozorovat a že to budeme aplikovat v praxi života. Jo, to znamená, budeme žít. Hmm. Jo. Těch seminářů nepotřebujete 50. tačí vám dva nebo tři, hmm. který si najdete a budou s vámi ladit. A pak máte rok co dělat, abyste ty informace zpracovali. Takže, a, a naučili se to žít. A pak můžete znova na jeden, dva semináře. A zase. Jo? Hmm. Takže to, tohle jako je ta cesta. To není, že lidi, kteří naštěvují hodně seminářů, tak krmí je mysl. Ale jako ta, ta práce je tady.
0: To hmm. je myslím velmi dobře, hmm. co jste řekla na závěr. Hmm že vlastně uh, není nutný jako, uh, toho člověka vlastně vyčistit úplně mm. prostě jako do světla, ale uvidět ty Světlo se stíny rozsvítí. a ty programy. Mm.
1: Naší rolí není utít mm. odsud, mm. ale pro, pro duchovně tu moc.
2: Mm-hmm.
1: s tím. letím. Mm. Tak je to, je to, učíme se po cestě a nikdo po nás nechce, aby jsme byli svatý. Tuhle chvíli aspoň. <laughs> a, ale jenom, aby jsme šli a svítili tak, jak
2: umíme.
0: Může to vždy jako krásný závěr. Tak vám, oběma, moc krát děkuju za rozhovor, že jste si udělali čas a že jste za námi přijeli. Moc rádi. Těšilo nás. A s vámi, milé diváčky, milí diváci, se vidíme zase příště v Klerotech života. Pokud se vám tento rozhovor líbil, dejte mu like a sdílejte ho na svých sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.